0: Ahora con ustedes, la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón.
1: Buenas tardes a todos los amigos y amigas que nos acompañan en Hablando Derecho. Hoy en una edición de Conversaciones a Otro Nivel. Me estará acompañando el licenciado Jorge Pérez Díaz, un puertorriqueño de esos que nos hacen sentir y que se hace sentir. Como la conversación será diversa, larga y emotiva, no nos vamos a detener para dar inicio a la misma. Desde el derecho al béisbol, un recorrido por una vida llena de amor al servicio. Todo eso aquí en Hablando Derecho, que ya comenzó. Amigos y amigas, ya me encuentro en la grata compañía de alguien con el que, al menos en unos tiempos más de cerca y en otros un poquito más distante, he compartido más de 40 años de una hermosa amistad. Conmigo se encuentra el licenciado Jorge Pérez Díaz, quien entre muchas cosas y por el momento, para llamar la atención de todos ustedes, lo voy a presentar como el vicepresidente senior del Major Baseball League. Así que le doy la bienvenida, hablando derecho, al licenciado Pérez Díaz. Saludos, licenciado.
2: Muy buenas tardes, Sonia. Yo te voy a decir Sonia, porque te conozco hace 40 años.
1: <risa> Eso, eso me da. Tú
2: me puedes decir, Tito. Si bueno,
1: pues, pues como tengo el permiso de mi invitado, me voy a atrever a decirle, Tito, en honor a esa relación que acabamos de, de, de anunciar. Eh, quiero agradecerte el que me regales este rato para dialogar conmigo y a través de mí, con todas las personas que nos siguen en el programa. Así que de verdad estoy bien contenta y agradecida. Eh, y te anuncio que es costumbre en el programa presentar a los invitados especiales que siempre tenemos, pero leo el currículum vita o el resumen, pero en tu caso me gustaría que lo fuéramos haciendo de a poquito viajando por lo que ha sido una extraordinaria trayectoria profesional y estoy segura que eso permitirá que nuestros amigos te conozcan y vamos a ir abundando sobre las grandes mm. aportaciones al quehacer del país. ¿Te parece bien esta agenda? ¿Estás de acuerdo conmigo?
2: Muy bien, me parece muy bien y muchas gracias por, por invitarme y un placer para mí estar aquí.
1: Qué bien, qué bueno, qué bueno. Vamos a iniciar este recorrido haciendo por ahora una muy pequeña alusión a esa alta posición que ocupas, que no sé si la dije bien, ¿verdad? En una de las estructuras deportivas o en uno de los negocios más importantes en Estados Unidos y en el mundo, eh, las ligas mayores del béisbol. ¿Eso fue alguna meta en tu vida de verdad en, en algún momento?
2: En lo absoluto. Esto, para hacerte la historia larga, lo más corta que pueda, y que tenga sentido, te, te voy a explicar lo que sucedió. Eh, yo tenía un amigo, tengo un amigo, eh, que conocí cuando yo trabajaba en el primer circuito. Yo era oficial jurídico del juez Breyer, y él era oficial jurídico del juez Tauro, que era un juez de distrito que tenía la oficina cruzando el pasillo. Esta persona se llama Robert Manfred, ahora es el comisionado, pero en aquel momento, hace como 12 años, él era, el, digamos, el segundo en Major League Baseball, y él me llamó un día, así sorpresivamente, y me dijo, este, él me dice Jorge, porque en béisbol yo soy Jorge,
0: <risa> me muy dice bien.
2: Jorge, este, tengo un problema muy grave, en República Dominicana, el, Major League Baseball y, y los equipos los están demandando, están teniendo unas sentencias muy altas, eh, quiero que tú ev evalúes la situación y, y nos brindes recomendaciones a ver si hay algo que podamos hacer y yo lo evalué entre la evaluación que hice fue a revisar los escritos que habían hecho los abogados eh, fui a República Dominicana me entrevisté con los abogados y les di unas recomendaciones ¿verdad? en esencia las recomendaciones eran que necesitaban mejores abogados y, eh, y les sugerí seis firmas de abogados eh, que debía que, de, que, que entendía yo que les iban a funcionar mejor a los equipos y a Melior y Facebook. Y él pues, les gustó las recomendaciones y me pidieron que ayudara a implementarlas. Entonces, pues eso significó que yo empezara a viajar a República Dominicana con alguna frecuencia, reunirme con los abogados. Y así fui siguiendo. Eso, de eso pues me empezaron a dar otros asuntos para que los evaluara, para que los asesorara, y no solamente de República Dominicana, sino de otros lugares, este, principalmente en América Latina, pero también fuera de América Latina. Y fui aumentando el, el trabajo hasta que yo diría que más de la mitad de trabajo. Yo, yo en ese momento era socio en y Méndez y Álvarez, y las, era un cliente más, pero un cliente que le estaba haciendo muchísimo trabajo y eh, pues ellos empezaron a decirme vente a trabajar con nosotros y yo les, tuve ese años diciéndoles que no porque por, la única razón por la que decía que no era que me tenía que ir de Puerto Rico, de
1: Puerto Rico sí.
2: y para mí eso es bien difícil pero llegó el momento en que eh, eh, ya no estaba disfrutando el resto de mi trabajo mis hijas y mi esposa me dijeron hazlo y decidí hacerlo y me fui para Nueva York, llevo allí ya cinco años. Yo creo que me quedan, yo creo que tres o cuatro más y regreso a Puerto Rico. Ah. Eh, pero ah, algo bueno de la pandemia fue que, yo, que me ha permitido estar un año aquí, eh, <risa> trabajando remoto. Eso se acaba el, el, en, en tres semanas. El 6 de julio empezamos presencial y yo me voy para allá el 5 de julio para Nueva York. Así que no sé si eso explica este, cómo llegué a... A Major League Baseball.
1: Eso me parece extraordinario esa explicación y la voy a dejar ahí porque voy a hacer un poquito de retrospectiva para ir sobre una hermosa trayectoria profesional, como ya habíamos dicho, y lo vamos a retomar porque yo le anticipé al licenciado Pérez Díaz que me he convertido casi en un aperito en béisbol para hacerle algunas preguntas al final de esta conversación. Tito, ¿estudias aquí en Puerto Rico tu, tus años de, de juventud, tus grados primarios? ¿Estudias aquí?
2: Sí, yo estudié, yo me, por supuesto nací y me en Puerto Rico, estudié escuela elemental, escuela secundaria en Puerto Rico, después me fui a la universidad en Estados Unidos, Fairfield University, Universidad Jesuita. Estudié en un colegio Jesuita en Puerto Rico, que más o menos como que empujaban a uno hacia la, colegio, a las universidades jesuitas en Estados Unidos, así que me fui, disfruté mucho, estuve en Fairfield, pues mi bachillerato, que fue en contabilidad, y de ahí entonces pasé a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde te conocí.
1: No sabía que habías estudiado contabilidad y efectivamente para el año 78 comienza la carrera de Derecho aquí, ¿verdad? En el recinto desde donde transmitimos. Transmitimos desde Radio Universidad del Corazón del Recinto, como a mí me gusta decir. Y como ustedes ven, ya lo habíamos anticipado, yo lo había dicho en otros programas tantas veces, el licenciado Pérez Díaz de la clase del 81, donde estamos celebrando los 40 años de graduado, eh, pero todos estamos igualitos, ¿verdad licenciado?
2: Bueno, por lo menos tú. <risa> <risa> Ay,
1: gracias, gracias. Te pregunto, ¿qué recuerdas con particularidad sobre esos años en la escuela? Y por supuesto, sobre la gran oportunidad que tuviste de dirigir la revista jurídica de la Facultad de Derecho en un momento histórico. Cuéntanos de ese tiempo en particular que fuiste el director de la revista jurídica.
2: Bueno, yo primero te voy a hacer lo que empezaste, ¿verdad? Mi, mi, mi experiencia en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. ¿verdad? Yo... Estuve allí en momentos un poco convulsos, ¿verdad? En momentos difíciles para la Universidad de Puerto Rico y para la Escuela de Derecho. Y, sin embargo, puedo decirte que la educación que yo recibí en esa escuela, yo creo que no la hubiera podido recibir en ninguna parte del mundo. O sea, es una escuela donde, o sea, buenísima. O sea, yo no te digo, yo estudié después en Harvard, la maestría, y no, no hay nada que envidiarle. Eh, yo... Una vez, este, y perdona que me vaya por la tangente, ¿verdad? Pero una vez yo, yo, yo estaba dirigiendo el, el comité que el Tribunal Supremo nombró para la acreditación de la Escuela de Hostos en Mayagüez. Y teníamos un asesor, que era el decano White, que era la persona que había dirigido las la acreditaciones del ABA por años, 30 años, 40 años. Una persona que sabía de Escuela de Derecho más que nadie. Y él, y él nos dijo, a, a, al grupo, ¿verdad? Y nos dijo, mira la Escuela de Derecho de la de Puerto Rico, por el dinero que uno paga, es la mejor escuela del mundo. Así me dijo. Y sin contar el dinero, una de las mejores escuelas del mundo. Y yo, francamente lo creo, es una escuela excelente, excelentes estudiantes, buenos maestros, eh, exigentes, maestros muy exigentes. Eh, así que quiero pues, quería compartirte, porque la experiencia no pudo haber sido mejor. Teníamos una clase fantástica, que ha ten, ha, han tenido éxitos en todos los campos del Derecho. Eh, yo creo que ya tú has hablado de eso pero, pero es así eh, eh, y nada, la revista jurídica pues, pues fue una buenísima experiencia y fue el, un poco complicado porque fue el cincuentenario de la revista y entonces fue eh, nos tocaba celebrarlo y como te dije era un momento medio convulso en, en la Universidad de Puerto Rico, estaba todo el tema de maravilla y todo eso, y la universidad estaba un poquito eh, con, con muchos problemas lo hicimos nosotros a pulmón y tú lo sabes porque tú participaste de eso.
1: Estudiante, exacto. Cogimos
2: el dinero, hicimos una actividad eh, eh, muy grande que quedó fantástica, existieron muchísimos ex directores, personas de mucho calibre en el hotel, aunque es el hotel Marriott en aquel momento no sé fue el, el que luego se quemó, eh, y tuvimos varias otras actividades durante el año y fue fue un año de unas experiencias increíbles y tuve dos directores asociados,
1: asociado, sí. son un,
2: un premio, o sea, Aurelio Gracia, que ustedes lo conocen, presidente de la Comisión Estudial de Cultural Elecciones, juez, eh, Bruno, el juez Bruno Cortés, o sea, uno no puede pedir más, y con todo lo, todo lo que dije que de, de quizás la falta de apoyo de la propia universidad y de la escuela, nosotros, Tuvimos un año excelente y gracias a, principalmente a esas dos personas y al grupo grande que inclu incluía a ti y a otras personas de primer calibre que también eran parte de las revistas jurídicas.
1: Yo creo que lo que acabas de expresar es un regalo valioso, valiosísimo para la universidad y para la, la escuela de, de Derecho. Que nos compares, que compare la escuela del de Estado, de la Universidad de Puerto Rico con universidades tan prestigiosas y esa experiencia que nos ha traído nos debe eh, hacer realidad más el compromiso de proteger nuestra facultad de Derecho y proteger nuestra universidad. Te aseguro, he tenido el privilegio de impartir clase en la facultad tienen una decana extraordinaria con programas maravillosos y hay que protegerla y hay que quererla. Y me permito entonces saludar al resto de las revistas jurídicas al juez Aurelio Gracias y al juez Bruno Cortés Trigo y a todos los compañeros de la clase del 81 que tuvieron el honor de celebrar esos 50 años y allí en la escuela se exhibe tito todavía el afiche hermoso que se preparó para la ocasión, está en la oficina de la decana. Y cada vez que uno entra y lo ve allí, recuerda esa maravillosa experiencia. Gracias por compartirlo lo tengo yo aquí en mi
2: oficina también.
1: <ríe> Qué bien. Gracias por compartirlo con tanto sentimiento. Yo, yo creo que tus experiencias profesionales como abogado han sido todas intensas, incluyendo tu salida de la Escuela de Derecho, porque ahí te esperaba una experiencia en nuestro Tribunal Supremo. Estoy en lo correcto, sigo la línea, ¿verdad?
2: Sí, eh, luego de que me gradué. De, yo, cuando estaba en la Escuela de Derecho, solicité para hacer una maestría en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, y me aceptaron. Pero en eso me llama el juez En aquella época, eh, uno no solicitaba a, a, a hacer oficina jurídica. Sí, Los jueces se invitaban. y bueno, Yo eh, bueno, recibí esa llamada y para mí eso fue un honor increíble que me llamara, punto. Eh, y, y me, me tuvo de oficial jurídico junto a María luis Rodríguez, también una excelente abogada de nuestra clase. Eh, y, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, yo trabajé para una de las personas más inteligentes que yo creo que hay en el mundo. Y no solamente inteligente, una persona con capacidad de trabajo y de producción impresionante, o sea en el año que nosotros estuvimos allí puede ser el año que más he trabajado en mi vida y yo he trabajado mucho porque eh, yo me propuse desde el principio que cada minuto que el juez iba a estar allí, yo iba a estar allí eh, y, y, el, y el juez era una persona muy metódica y no estoy, no estoy yo creo que traicionando secretos porque esto lo sabe todo el mundo él llegaba al tribunal a las ocho y media se iba a almorzar a su casa a mediodía, allá cogía una siesta, almorzaba, tomaba una siesta, volvía a las tres, se iba a las 7 de la noche, se llevaba muchísimo trabajo para la casa, después de que cenaba en la casa y, y, y tocaba su violín, seguía trabajando y al día traía su trabajo hecho. En ese año, eh, el juez resolvió, yo diría, yo, mi, mi recuerdo es que fue claramente más que cualquier otro juez, ¿verdad? pero fue casi la mitad de los casos que se resolvieron ese año, porque ese año también hubo una, una renuncia de un juez y se quedaron unos casos pendientes de ese juez y él, él repartió la mitad para él y la mitad para la, la repartió entre otros jueces. Y pues resolvió, se resolvió más, más que nadie por mucho, administró los tribunales, escribió un volumen de su historia constitucional, que es un libro, una colección increíble. Eh, además, sabía de béisbol, leía, <risas> leía novelas en, en no sé cuántos idiomas, conocía no sé cuántos idiomas. O sea, es una cosa este, in, increíble, un muchacho de 26 años, que era yo, pues, me encontré con esta, con esta persona, que era no solamente... Un, profesionalmente una persona de primera, sino personalmente también, una persona suave, de carácter suave, muy amable, eh, muy genuino, una tremenda experiencia, tengo que decir.
1: ¡Qué hermoso! A los 100 años, al centenario, estamos celebrando el centenario del Colegio de Abogados y la profesión ha recordado ese nacimiento que... Un joven de entonces 26 años lo recuerde de, de esa manera. Y ese legado que traes que me impresiona muchísimo como juez presidente de su trabajo para la administración de tribunales con una claridad en términos de cómo administrar el sistema eh, impresionante. De esa experiencia, después de tener la oportunidad de trabajar con una persona de ese calibre, como muy bien tú lo has descrito, finalmente logras entrar a estudiar tu maestría en, en Harvard. Vas a estudiar tu maestría.
2: Le sí, hice mi maestría, mi LLM en, en, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, un año buenísimo. Digo, no, no, lo voy a decir. No, bien, tengo, me encanta. Es que, o sea, yo venía de la Escuela de Derecho donde uno tomaba 15 créditos el semestre y donde los maestros eran bien, bien rigurosos, chabones. O sea, se molestaba si alguien no leía un caso. Este, estaban pendientes. Entonces, voy a la Universidad de Harvard, la universidad más prestigiosa del mundo, y fue una experiencia bien buena, pero tú ibas a un salón con 200 personas, los maestros, no, no, maestros no te conocían, uh -huh. este, importaba si ibas o no, no iba, no importaba. Eran este, personas bien reconocidas, personas brillantísimos buenísimos maestros, pero era un clima muy diferente, o sea, no, no es lo mismo que con una clase con 30 personas, con el profesor Chiesa con el profesor Godró con profesor Michelle, que, seguro o
1: con Villaronga mí, sí,
2: ¿sabes? o, o ¿sabes? un
1: agraíto una clase y, de, de constitucional coger, coger una
2: clase con, con Miller con 300 personas o sea, wow. no es lo mismo eh, y eh, tengo que decir que yo las puedo comparar las dos y yo con toda confianza te digo que yo me siento que la Universidad de Puerto Rico la escuela de Derecho es una escuela de ese nivel o mejor nivel, para mí para sí. mí esa es mi experiencia.
1: Y, y tiene todo el derecho. Y después de venir eh, de la experiencia con el trabajo, con el juez presidente de, de, del sistema judicial de Puerto Rico, eh, ciertamente llevabas unas experiencias eh, extraordinarias, pero te bueno, quedas no quiero, por
2: no, allá. Quiero, espera, no quiero decir sí. que, 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 no, que no, era, no, no fue muy claro, buena experiencia no incluso académica, porque tú, sabes? tú estás con, con personas que son de calibre mundial y tienes al lado tuyo personas brillantes, ¿verdad? Eh, eh, así que además Conocí gente de todo el mundo Porque la maestría De, de, de Harvard eh, más, de la, más de tres cuartas partes De las personas son extranjeros O sea que yo conocí personas de todo el mundo de países que, que Apenas conocía Que existían Y hice amistades que, to, que todavía mantengo
1: Siguen contigo eh, pe, Después que terminas tus estudios En, en Harvard te quedas, te quedas En Estados Unidos
2: Sí, ya cuando yo estaba con, con el juez presidente, él me llama un día y me dice si yo había considerado solicitar para el primer circuito para trabajar con Breyer. Yo, para ahí sí se solicitaba, ¿no? Para el primer circuito sí, sí tú tenías que solicitar. Y yo le había dicho que no lo había contemplado y él me dice, pues yo creo que lo debes hacer. Eh, había un amigo mío que, lo, que estaba solicitando y yo no quería, quería quitarle el puesto. Hablé con mi amigo, un amigo que todavía mantengo buenísimo, y me dijo, tú estás loco, Cuídate, aplica, solicita, perdón. Eso a mí no me molesta, al contrario, me molestaría que no lo hiciera. Pues solicité, eh, y estando yo ya en, en Harvard, comenzando, pues él, 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 él pues en Boston, al lado de Cambridge, sí. pues él me entrevistó. Y allí mismo me dijo que sí, que empezaba. Este, como tú sabes, este, el juez Breyer, el juez Breyer era uno de los jueces donde más, que más gente solicitaba. Esa es el, el más o el segundo más que más solicitaba, el más prestigioso. Y, y, y yo pude evaluar lo que, cómo, cómo son las solicitudes allí. O sea, allí está un gente todo... Cuatro puntos de Harvard y de Yale claro. y yo de la universidad de Puerto Rico. ¿sabes? <risa> y sí que yo no puedo decir que yo competí con todo el mundo allí porque la realidad es que el juez Breyer, este él, él decidió unos años atrás, antes, dos años antes de mí, o tres, eh, que él entendía que debía tener un oficio jurídico de Puerto Rico porque él, él, él era el distrito, donde, el segundo donde más casos se veían en el circuito y él quería tener eh, a gente de Puerto Rico sobre todo por porque llegaban casos de Derecho Civil, en casos de diversidad de ciudadanía y pues allí nadie nadie conocía eh, no sabían ni de quién era pujoltrado o sea ellos no tenían idea claro. y entonces pues el primero fue Tony García Padilla que fue decano de, de Cano, fue la escuela de derecho y presidente, presidente Padilla, de la
1: universidad un buen amigo
2: una persona brillante pues él, dos años antes que, que yo fuera pues él fue o sea, que él, él estaba Cogiendo de Puerto Rico, uno cada, cada dos años. Y entonces me tocaba a mí, y me tocó a mí. Y fue otra vez otra experiencia única. Única. Webb este, Briar, eh, otra, otra persona o sea, de los que hay poco en el mundo. O sea, yo, yo te digo, la, la suerte que yo tuve empezando mi carrera a trabajar con Triamón y con Briar, es una cosa importante. Increíble, son dos, dos, dos genios, y no solamente dos genios, dos personas increíbles, buenas, decentes, trabajadoras, generosas. Este, y y Bryer también, o sea, Bryer eh, un, es ¿verdad? una persona brillante, tan estima supremo ahora, eh, y una, una persona tan sencilla, se, simple, eh, accesible, generosa. Una experiencia increíble, increíble. Ay
1: qué linda descripción, si sí, quiero puntualizar que efectivamente eh, nos, nos estás contando del tiempo en que todavía era juez de circuito el primer circuito de Boston, pero ahora ocupa, actualmente ocupa una silla en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y te comparto Tito, tuve la oportunidad de conocerlo y compartir con él breve tiempo, pero simpatiquísimo en un restaurante en Cataño, en cierta ocasión que nos visitó en una actividad de eh, la rama judicial estuvo con nosotros y sí, definitivamente comparto de, de ese pequeño rato esa impresión de esa calidad humana que acompaña a este hombre que además tiene una capacidad para el derecho impresionante
2: y una persona con un genuino interés por Puerto Rico pero genuino, bueno. este, se interesaba por, 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 por entender la, lo, las cosas nuestras que no son tan fáciles de entender para eh, nada. Eh, <risa> claro. Yo recuerdo que cuando yo era oficial jurídico de él, pues, eh, vinimos a Puerto Rico una vez. Eh, el primer circuito en aquel momento se sentaba, digo sentaba, porque era la, es una palabra que se usa de seated. O okay. sea, tenía sus audiencias, sus argumentaciones orales en Puerto Rico en febrero. ¿verdad? Ahora tiene dos. ¿verdad? En aquel momento era una. Eh, ahora creo que están en noviembre y en febrero, casualmente meses bastante frío en, en Boston, pero eh, pues yo lo acompañé y, y entonces él lo invitaron a la Universidad de Puerto Rico, lo invitaron a que diera una charla. Entonces él se vistió, este, tenía una camisa azul, una corbata roja y unas medias verdes. Y digo, y digo, yo quiero que todos estén aquí representados
0: verdad muy
1: bien, inclusión sí, qué bien. bien, qué bonito te invito Tito a que ahora recesemos brevemente al regreso te voy a hacer una pregunta que tiene que ver todavía con el tribunal de circuito en, en Boston porque creo que tu experiencia nos va a ayudar a entender algunas cosas, amigos no se retiren esta conversación hermosa con el licenciado Jorge Pérez Díaz no solo sobre su trayectoria profesional sino sobre todo el sentir que carga. Hay mucha emoción y mucho sentimiento en esta conversación. No se retiren, amigos. Regresamos en breve.
0: Escuchan el podcast de Hablando Derecho, programa que se transmite los lunes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico, 89.7 FM San Juan, y 88.3 FM Mayagüez. Ya estamos nuevamente de regreso aquí en
1: Hablando Derecho. Hoy nos acompaña el licenciado Jorge Pérez Díaz, con quien hemos iniciado un diálogo extraordinario y nos quedamos en ese tiempo que tuvo el privilegio de ser oficial jurídico. Nos hablaba del juez Steven Breyer, hoy juez asociado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Tito, quizás la oportunidad me permite regresar a nuestro tiempo y preguntar. ¿Cómo ves el proceso en el que se encuentra ahora el honorable juez Gustavo Gelpi, que está siendo considerado para ocupar una posición en ese tribunal? ¿Qué te parece el que un puertorriqueño eh, esté siendo nuevamente considerado para estar allí? ¿Qué, qué es donde van nuestros casos cuando van de, del Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico al circuito de Boston?
2: Bueno, yo, yo me parece que es importantísimo, no solamente para Puerto Rico sino para el primer circuito propiamente porque eh, como, como, como te dije anteriormente es el distrito donde, donde después del de Massachusetts donde más se va se al primer circuito, hay muchos casos donde, eh, donde la, la, lo que se aplica es la ley de Puerto Rico y es importante que haya una persona que esté entrenada y que conozca nuestras leyes y además eh, nuestra no idiosincrasia, ¿verdad? Eh, eh, Breyer un poco tra trataba de hacer eso al, al tener oficial jurídico. Este Campbell, el juez Campbell, eh, también empezó a tener oficiales jurídicos de Puerto Rico. Tuvo a, a Eduardo Batia, tuvo a, 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 al, a Aníbal Acevedo Vilá, tuvo a Sergio Mundo, tuvo también a otras otra personas, ¿verdad? Pero la idea era tener a alguien que conociera Puerto Rico. Y, y, y cuando yo digo que yo era oficial jurídico de juez Briar lo era, ¿verdad? Pero también un poquito de Campbell, porque el juez Campbell, en el, cuando no tenía oficiales de puertorriqueños, si había casas de Puerto Rico, él, ¿Los él llamaba, ya, no, me pedía ah, que le hiciera qué bien. un memorando. Yo con, con todo gusto, porque esa otra persona es extraordinaria también. El juez qué Campbell bien. era un, una persona increíble. En ese momento era juez presidente. Bueno, pero eh, no, había, no había habido en ese momento un juez puertorriqueño, después nombraron al juez Torrella. Ah, jue y, y es importante que se tenga esa figura que conozca a Puerto Rico conozca nuestras leyes, nuestra idiosincrasia eh, cosa que el juez Torrulla lo hizo muy bien
1: sí. muy
2: bien sí. eh, entonces ahora le toca al juez Helfi al juez Helfi yo lo conozco hace tiempo él fue procurador general que sí. yo fui también procurador general sí. una persona me parece con, con una pasión por lo que hace, una persona muy dedicada inteligente, trabajador apasionado, ¿verdad? bien apasionado con lo que hace. Eh, y yo creo que en, en vista de eso es un excelente nombramiento y yo creo que, que va, que, que, que espero que lo confirmen, ¿verdad? No veo sí, por qué sí. no, y, y yo confío en que va a ser un excelente juez. Eh, como, o sea, yo, yo me parece que es un juez bien íntegro, bien honesto, las canta como, los, como las ve. Puede uno estar o no de acuerdo, pero las canta como las ve. Y eso es lo más que tú puedes pedirle a un juez. Seguro. Que, sea, que tenga esa objetividad, esa independencia de criterio,
1: eso.
2: Eh, que, que, que Que pueda, aunque es, un, es una persona muy apasionada que lo es, pero es una persona que puede mirar los asuntos objetivamente. Como digo, las canta como las ve.
1: Claro. Eh, supongo que... Eh... Cuando nos decías que habías compartido tanto con Campbell como cuando eras oficial jurídico de Breyer, un poco es que allí también se combina lo que es nuestro derecho civil con el derecho anglosajón y todo claro. este asunto, ¿verdad?, que nos distingue a nosotros y ciertamente, pues, tener ahí una persona que de primer orden lo, lo conoce, eh, sin lugar a dudas, va a ser bueno, importante para Puerto Rico como, como una continuidad al trabajo que hizo Torruella. Bueno, hemos estado siguiendo las vistas, así que vamos a ver qué sucede con la confirmación final de el juez Gustavo Helpi. Regresemos a Puerto Rico porque entonces sí tienes la oportunidad de volver a casa después de esa experiencia en el circuito y entiendo que te dedicas a la administración pública. ¿Te das un, otra vez espacio para trabajar con lo que es el servicio público?
2: Sí, los próximos ocho años, yo estuve, nueve años, estuve en el servicio público. Yo regresé de, de trabajar con el juez Briar. Como, a, como el 5 de agosto de 1984, y comencé a dar clases en la... Era, era un viernes y comencé a dar clases en la Escuela de Derecho en ese Código el lunes, <risa> eh, sin haber tenido mucho tiempo para preparar. Para
1: preparar, un, hacer un currículo este,
2: ni nada sí y, y tenía no, tres, daba tres clases, ¿verdad? Eh, y, y fueron, fue, a mí me, me encantó, ¿verdad? Ser maestro. Y, y lo fui pues, después de eso por varios años a tiempo parcial, pero ahí empecé a tiempo completo. Entonces, eso fue en el 84, hubo las elecciones, gané Hernández Colón, y me empiezan a ofrecer puestos, ¿verdad? Y yo, pues, no, no, no estaba seguro si lo mío, lo mío era enseñar para toda mi vida. Yo creo que la Escuela de Derecho, de unos años después, quizás me hubiera quedado en aquel momento, pues, Decidí que, que me iba a dar otra, una oportunidad en, en, en otras cosas. Me ofrecieron un puesto interesante eh, di, di, dirigir, dirigir la división de litigios federales del Departamento de Justicia. Eh, fue un reto muy grande porque yo esto es una división de litigios. Yo no había litigado salvo ser oficial jurídico de dos jueces que es litigio, pero un litigio apelativo.
1: Claro, claro. Y
2: fue un reto muy grande, pero, pero lo acometí. Me gustó. Creo que lo hice, creo que lo hice bien. Eh, pero el lo, al año de estar allí, me llama señora señora Calderón, que era la, la, la secretaria de la gobernación de, de Hernández Colón, y me ofrece un puesto de asesor de eh, asuntos federales del, del gobernador. Luego me reuní con el gobernador y él me convenció. Eh, y me fui a Fortaleza como as su asesor en asuntos federales, y también fui asesor legal un tiempo, cuando el Instituto Barrocal se fue a dirigir la campaña de reelección, pues también fui oficial eh, eh, asesor legal. Y otra vez trabajé con, con personas increíbles, porque o sea, ellos ahí, aunque yo era asesor del gobernador, realmente mi jefa era Sila Calderón. Y yo le digo que yo conozco poca gente que, que tenga la, sí. el instinto instinto que tiene la señora Calderón, la inteligencia, es una mujer increíble también de trabajadora organizada, una ejecutiva de primera, realmente una ejecutiva de primera, yo le aprendí tanto y tanto de ella, y con Hernández Colón, yo, ¿qué te digo? Una, otra persona brillante, como pocos, en el, como pocos hay en, en el mundo, no digo en Puerto Rico, una persona brillante, trabajador, una persona de primera de primer calibre, yo viajaba mucho con él, eh, sencillo, o sea, la, una gente pensará que se era con sencillo, pues sí, yo lo encontré con una persona sencilla, él viajaba solo, él andaba solo por ahí sin guardaespaldas, o sea, en Puerto Rico él andaba con su chofer que no era policía. Así que, o, otra experiencia increíble, eh, en, en, en Fortaleza, tuve tres años allí, tres años y medio. Trabajé durísimo también. Yeah.
1: <laughs> tengo, tengo que preguntarte, porque es que obedece que lo haga. Eh, has mencionado gente histórica para nosotros, eh, políticos, para comenzar, ¿Pero cómo veías su trabajo público, su servicio público? ¿Puerto Rico era primero? ¿Estos elementos de corrupción que tanto nos han acompañado en los últimos años? ¿Eso se advertía entonces o, o, o qué impresión te daba en ese momento cómo se trabajaba con la política y con el servicio público para el país?
2: A mí me, me, me decían, ¿qué te, te, te parecieron tus años de política? Y yo, yo no tuve años de política, yo nunca fui político. Yo, fui, yo tuve años de gobierno, de, de servicio mm. público.
1: Qué gran yo, contestación. Sí.
2: Siempre lo vi así, ¿verdad? Este, y eh, a, a, había mucha pulcritud, eh, pero había, había corrupción. Y de hecho, en esos años se aprobó la la ley del fiscal especial independiente uh -huh. fue, fue en ese tiempo estando yo en Fortaleza eh, y me tocó después aplicarla cuando fui secretario de justicia y, y, y había, había, había eh, preocupación con los niveles de corrupción uh -huh. mucha preocupación, claro yo me parece que en Puerto Rico hay niveles de corrupción altos pero, pero no, la corrupción no, no, no llega a, to, a, a todos lados tiende a ser en algunos espacios, en algunos lugares a niveles intermedios, en otros niveles más altos, pero tú tienes la corrupción que hay en muchos países donde el policía o el, o el, o el que te atiende en una ventanilla, eh, te, te tienes que darle dinero. Eso, eso no existía, yo creo que no existe todavía, pero había, había corrupción a niveles, sobre todo altos, ¿verdad? Habían algunos políticos eh, y, y era un tema que se tocaba se, se, con, con mucha seriedad. Se atendía con mucha seriedad, pero fueron años buenos, o sea, años de. de, de, de yo, yo creo trabajo. que el ejemplo,
1: el ejemplo que acabas de dar de la creación de la ley de fiscal especial independiente era una de las grandes eh, ideas para poder atacar cualquier nivel de corrupción que se había estado identificando y fue durante eh, la dirección del Departamento de Justicia del licenciado Héctor Rivera Cruz que te voy a preguntar de él un poco más adelante porque se confunden en esa persona y en ti elementos interesantísimos en, en común. Llegas a ser secretario de justicia, ocupar esa posición en, en un momento dado también bajo la gobernación de Rafael Hernández Colón. ¿Qué te parece mirar desde esa perspectiva, desde toda esa amplitud, lo que es el sistema de, de justicia de Puerto Rico? Porque aunque es una rama independiente que responde al primer ejecutivo, la relación que hay con los poderes legislativos y poderes judicial es muy, muy estrecha. ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Bueno, primero yo, antes de ser secretario de Justicia fui procurador general y, ah, claro. y, no quiero, y no quiero dejar eso fuera porque ese es el, para mí un trabajo de ensueño porque eh, es un trabajo puro jurídico y de, una, de, una, de un nivel de profundidad y de análisis y de academia, digamos como no lo hay en el gobierno en ningún sitio
1: para que pues, nuestros amigos sepan eras el abogado del estado no eh, en, todas las, en todas las apelaciones en todas las apelaciones Correcto, de todo lo que se resuelva a nivel del tribunal de primera instancia, entonces no había tribunal de apelaciones, es correcta, ¿verdad? Correcto. Recurrías al tribunal supremo de todas las determinaciones que entendía el Estado que debías revisar ante el tribunal supremo. Oh, pero es, oh, por eso O que
2: otra gente quería revisar en que, casos del correcto. Estado, incluía también los casos del primer circuito y los casos del tribunal supremo de Estados Unidos, esos bueno. no eran muchos, pero hubo. Hubo. Este, y, 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 o sea, una cosa que es impresionante yo no, no, no estoy tan al día en este momento, pero me imagino que sigue igual ciertamente lo era cuando yo estaba allí y lo siguió siendo, o sea, la calidad de los abogados de la Oficina del Procurador General Tan buenos o mejores que en cualquier bufete de Puerto Rico, te lo digo de verdad, con mucho gusto. Bueno, con...
1: y, y yo lo puedo constatar porque Tito recibía los escritos de la oficina del procurador, ¿verdad? Tuve, tuve esa oportunidad de ver escritos de los abogados de la oficina del procurador. Sí, estás en lo correcto. Y mi, Muy mi, sub, mi
2: subprocuradora, eh, como la mitad del tiempo, fue la licenciada Ben Rodríguez, que después tuvo, fue secretaria de justicia, después fue <risa> en el Supremo, una persona también de un calibre increíble, me ayudó. Tanto, era mi subprogradora, así que tenía mucha ayuda ahí. Y de ahí pasé a, a ser este secretario de justicia, luego de Rivera de, de, de Cruz, una persona que, que mar, marcó al departamento eh, eh, un secretario de justicia diferente a lo que había habido, yo creo que anteriormente, con mucha creatividad, eh, buscando alternativas para muchos problemas, y se hizo mucho en los tiempos de Rivera de, de Cruz. Incluyendo, cuando él era secretario, se hizo, eh, se creó la ley del fiscal especial independiente, que a mí me parece, yo sé que por ahí hay muchas críticas, quizás se merecen algunas críticas, eh, pero yo creo que es una ley, siendo yo secretario, te lo digo, eh, que, que es, es bien, bien positiva para Puerto
0: Rico.
1: Sí. Y yo creo que Héctor Rivera Cruz llega al Departamento de Justicia con una gran credibilidad, ¿verdad?, por todo el trabajo que había estado realizando como abogado e investigador en los procesos de, de, de la investigación legislativa de Cerro Maravilla, y, y creo que, que se miraba con mucho respeto esa figura en el, en el Departamento de Justicia, sí, que, es que, que es la que la heredas.
2: Sin duda, o sea, eran zapatos muy grandes que llenar y... <risa> este pero había muchos caminos recorridos, la ventaja, ¿verdad? había muchos caminos recorridos, el departamento tenía gente de primera categoría eh, trabajando, luego, luego de que, que nombramos secretario, Anabel Rodríguez fue entonces nombrada procuradora general, tenía la, las divisiones de que estaban en bien, buen, bien buenas manos, eh, y, y, y entonces el fiscal general era Pedro Boico, que es un tipo de primera categoría, una persona que tú quieres tener en ese puesto, porque Pedro es una persona, aparte de que conocía bien el derecho y tenía buenas experiencias, mucha experiencia, es una persona valiente, pero una persona mesurada. En ese puesto tú no puedes tener un loco, ¿verdad? Necesitas una persona mesurada, pero valiente.
0: Sí.
2: Valiente. Y eso era Pedro Goy.
1: Que haga los balances adecuados, ah, ¿verdad? Los sí. Balance
2: adecuado. A veces tenía que frenar a algunos fiscales bien frenados, fiscales buenos pero que había que mantenerlo un poquito con la medida corta eh, y a veces se lo soltaba, pero ese balance poca gente lo podría tener. O sea, Pedro era una persona para mí imprescindible. Eh, venía de Ponce todos los días, o sea, porque él no se iba a mudar de Ponce. Imposible. No. Un gol de, no. no. de Ponce, no. No. Imposible. Este, y pues personas así, la licenciada NIN era la secretaria auxiliar de de litigio, excelente
1: Wildan, wilda wilda sí. Sí, mira, y,
2: la, y, la, y yo traje, esta, esta sí la traje yo, eh, a, a dirigir asesoramiento a, a amiga mía y tuya, nuestra compañera de clase, Olivea bien que también fue una, una ayuda impresionante, porque con Olive, yo me iba con los ojos, ¿sabes? O sea, yo, si Olivea me ve algo, yo sabía que estaba bien hecho. Y,
1: Después ocupó ah, una posición en la judicatura y ah, bueno, este, compartimos y trabajamos en, íntimamente. Y todavía no, nos encontramos y celebramos esos encuentros que Elizabeth. hacemos. Sí. Saludos, Oliver. Sí. Qué bien.
0: Que,
2: eh, pues, te, había un equipo bueno y yo creo que seguimos haciendo buen trabajo. Este, hubo muy, desafortunadamente y afortunadamente referimos al FEI muchísimas personas uh -huh. en ese tiempo que yo estuve. Eh, eh, hicimos un trabajo excelente para mí en, en, para combatir el crimen organizado, el grupo de crimen organizado era excelente. Eh, bueno, fue una muy buena experiencia, una experiencia de gobierno, no de política, de gobierno buena y pues yo hice el, lo que pude, trabajé duro también ahí
1: siempre se trabaja duro cuando hay mucho compromiso y en tu caso no lo dudamos qué bueno no, no, nos has dibujado ¿verdad? nos has dibujado un trabajo de gobierno como has señalado eh, que, que me parece impresionante pero ahí te retiraste del servicio público dejaste a un lado ese, ese tiempo y buscaste nuevos caminos
2: sí o sea eh... Pues eh, un poquito me votó el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Porque yo era secretario de justicia y, con Hernández Colón y, y entonces eh, vinieron las elecciones y ganó el, el doctor Pedro Rosselló y pues, pues, me fui del departamento de justicia. Eh, y, y comencé a trabajar en el bufete de Pierna Antonia Méndez y Álvaro. Ahí fui, ahí fui socio 23 años, socio de litigio.
1: ¿23 años? Pero, no, no, no había hecho el cálculo, me parece mucho, Sí. ¿Sí?
2: Sí, muchísimo y un, un bufete prestig muy prestigioso con un, una un, un gente de calibre increíble que para mí fue una buena experiencia porque estaba trabajando con personas de primera categoría realmente en todos los campos.
1: Y, y entonces, deja ver si, si dibujamos ese, esa transición del bufete más grande del servicio público, que sin lugar a dudas es el Departamento de Justicia, con todas las oficinas que tiene, todo el trabajo que tiene de litigio, apelativo. Eh, te vas a la experiencia de la práctica privada del derecho, en un bufete grande también, porque eh, es un bufete donde se, se trabajaba y litigaba muchísimo.
2: Sí, en el momento que yo entré eh, yo, eh, éramos como 11 o 12 abogados nada más. Okay. Un bufete que creció. Eh, un año antes que yo entrara, se fueron eh, seis personas de Maconel Valdés y formaron el bufete, ¿verdad? Eh, yo fui el, el número 7, socio 7. Eh, y cuando entro, había quizá esos seis socios y habían quizá cinco asociados o algo así. Y yo cuando yo me fui 23 años luego, es eh, el el tercero más grande en Puerto Rico. O sea, uh -huh. hay, hay qué sé yo, ¿cuántos abogados? 60 abogados. Sí. Es un, abogado, un bufete de primera categoría, pero sí, yo, pero lo
1: viste crecer, viste crecer vi, el fui bufete. Fui parte
2: del crecimiento del parte.
1: bufete.
2: Muy bien. Parte del crecimiento. ¿Y fui te gustó primer... esa
1: experiencia? esa, esa... A, mí
2: me, a mí me gustó, este me gustó esa experiencia, este... Ciertamente remuneraba mejor que el gobierno, ¿verdad? Yo,
1: <risa> me imagino. Dos niñas,
2: dos niñas que tenía que educar, ¿verdad? Y eso pues me, me ayudó. Este, y, eh, eh, como te dije, trabajaba con personas de primera categoría y me gustó me, me gustó por mucho tiempo. Llegó el momento en que empecé a, a sentirme un poquito agobiado con el trabajo de litigio comercial, frustrado a veces con los abogados de otra parte, con, tengo que decirlo, con algunos jueces. Sí. Este, las cosas que los casos interminables. Con el, interminables, con el tiempo veces,
1: del litigio, sí, sí me imagino. A
2: veces, a veces interminables por los abogados, que los abogados lo, a, lo hacían interminable, y a veces por, los, por algunos jueces que no, no resolvían. Y eso, eso me, me empezó a agobiar y a frustrar. Entonces, pues, ahí fue que empecé a, reci, a recibir más, más este, trabajo de Major League Baseball.
1: Y es que llega tu amigo Manfred, que y lo conoce. Llega mi amigo de... Manfred y
2: ahí entro. Y entonces, pues, me salvó.
1: <risa> y, <risa> y te pregunto, ¿cómo sigue siendo esa, esa relación ahora que ocupas una posición en Major League con, con el comisionado? ¿Es una, ¿Es una relación cercana de trabajo la que tienen?
2: Sí, bueno, tenemos cercana de trabajo, pero también seguimos siendo muy buenos amigos. O Qué sea, bueno. Él y yo somos bien buenos amigos y, 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 él, y su esposa es muy amiga de mi esposa y salimos a cenar con alguna frecuencia y nos, nos vemos mucho, pero también de trabajo. Es una persona también impresionante, de calibre de increíble, de, de, de una inteligencia impresionante. Él, él casualmente se graduó de leyes.
0: El mismo año de Harvard
2: que yo, que este, sí, se graduó de leyes en Harvard el mismo año que el me de, 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 de mi de maestría, de maestría. Pero no nos conocíamos allí, nos conocimos, como te dije, en el circuito. Sí. Eh, pero eh, un, un tipo inteligente y una persona, o sea, todo el mundo sabe su email, todo el mundo, todo el mundo, porque él, o sea, el, 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 los emails de mayor Paywell son, bueno, el primer nombre, el apellido y ya. Este, y,
1: y le escriben, la gente le, le escribe.
2: Escriben, <risas> y tú le escribes a él, por lo menos yo, y en 10 minutos está contestando, 15 minutos está contestando. Y es un tipo súper ocupado, pero, y él lo, se lo dice a todo el mundo, y es verdad. Yo no me voy de mi oficina hasta que conteste todos los oh. emails que han llegado.
1: ¡Wow!
2: Impresionante. Este, es un tipo también de primera categoría impresionante. Es Qué una bebé. persona que yo aprecio mucho personalmente, pero también le tengo mucha admiración por su calidad profesional.
1: Mira, y te pregunto, ¿trabajas con los 30 equipos que entiendo que se le llaman clubes, ¿verdad? Los 30 sí, se, se le
2: dicen equipos o clubes, Ajá. teams o clubs, sí. Este, en el algodón de MLB, MLB es como que se usa más el club. El club. Pero, sí. Pero, ¿Y,
1: y eso significa que trabajas con los dirigentes, que los conocen. ¿Cómo es esa relación? No,
2: mi relación que... es. Mi, mi relación. Te, te voy a explicar un poquito lo que es mi trabajo, que es un poquito. Claro. Que no es, eh, es, es, de to, es. Es de muchas cosas. Muchas cosas Me
0: imagino. Son todas,
2: son todas como que lo que uno esperaría. Yo sí hago mucho trabajo legal, porque eh, yo eh, quizás soy la persona, en términos. No, no de la parte comercial que tiene sus abogados internacionales, pero en la parte operacional, quizás soy el abogado de, 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 de internacional de MLB y, y pues todo el grupo operacional de operaciones de MLB, que es el grupo más grande, pues si tienen algún asunto legal internacional, pues yo soy la persona con, a que ellos contactan. ¿verdad? Así que internamente soy como un abogado, de, eh, le doy servicio de abogado a, 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 a una parte muy grande de, de Major League Baseball. Eh, también ayudó a los equipos en, 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 en el área internacional. Si tienen algún problema, les busco abogados, porque ellos, pues ellos, nosotros tenemos abogados en todo el mundo. Los abogados internacionales, yo los contrato, o sea, no los contrato los con contra, el BIP, pero yo los recojo y les recomiendo también a los equipos. Eh, a veces si tienen asuntos, pues, tienen un asunto en República Dominicana o en Venezuela o en, o en Italia o en Japón. Pues en Australia, pues yo entro con ellos y, y les ayudo a hacer esos asuntos. Así que tengo... Y, y, y debo
1: entender, por lo que me dices, que efectivamente el béisbol se juega en todo el mundo.
2: En todo el mundo. Todo Nosotros el creemos mundo. que se juega en todos los rincones del mundo y estamos haciendo un esfuerzo muy grande eh, sí. para, para que eso ocurra. Y Entonces,
1: particularmente Caribe y Latinoamérica es muy amante de, del béisbol.
2: Sí, sin duda. También Asia, o sea, Japón, Japón. Taiwán, Corea, Corea del Sur... El, en China está empezando, Australia. En Europa se juega también, pero claro, no, el, el, el Caribe, sobre todo el Caribe, pero Latinoamérica, pero sobre todo el Caribe, o sea, pues, República, República Dominicana, Venezuela, Venezuela que, que tiene costa del Caribe, Venezuela. México, eh, eh, este, Panamá, Nicaragua, Colombia, en esos países, pues hay mucho, Yo trabajo con todos esos países. Eh, y, después de esta llamada, después de esta, como yo tengo una llamada con, con un agente de Panamá, esta mañana estuve hablando con una persona de, de República Dominicana, así que ese es mi día a día, esa es mi parte, más, digamos legal, pero tengo una parte operacional también, en la República Dominicana, en, en medio del tiene una oficina en República Dominicana, es la más grande que tiene fuera de Estados Unidos y esa, esa oficina reporta a mí, y esa pues, oficina es de todo, es más bien una parte, es un bien de operaciones porque no sé si sabe que los 30 equipos o clubes Tienen academias en República Dominicana Tienen operaciones importantes, grandes okay. Y tienen En esas academias tienen 100, 120 muchachos eh, contra, Recién contratados Y ahí ya hacen una liga de verano eh, Están ahí 6, 8 meses eh, Y hay muchísimos asuntos que se, que, que se dan Hay que bregar con el gobierno muchísimo este, Asuntos de migración Asuntos de aduanas, Asuntos de, de salud Ahora estábamos trabajando con la vacuna de COVID. Uh -huh. Todos nuestros jugadores y nuestro staff ya se vacunaron uh -huh. una coordinación que se hizo muy bien con el Ministerio de Deporte, el Ministerio de, de, de Salud. O sea, tengo esa parte de operacional que es importante y grande. Y, y no, y entonces la, 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 las operaciones en otros lugares, como en Venezuela, en Panamá, todo eso también se rep aporta a mí a través de, de esas oficina de República Dominicana. Y un montón de misas sueltas, todo lo que sea internacional. Y
1: toda la reglamentación que hace Major League, todas las reglas que ponen, ¿trabajas con todas esas reglas?
2: Claro, trabajo con las reglas, con todas las reglas, sobre todo con algunas que tienen que ver con la parte internacional. Ahora nosotros estamos comenzando la negociación con la Unión, el contrato actual vence el 31 de diciembre, de este año uh -huh. así que eso tiene una parte internacional importante, ahí yo participo activamente y de lleno eh, estoy trabajando ya en la preparación de, de esa parte, así que también eso hago todo, todo lo que sea internacional este, pues
1: Casi todo me llega a mí. Me, me dicen que, haya, que se está considerando hasta eh, la tecnología ha llegado a Major Leagues, este, la posibilidad de robots. ¿Eso es correcto o eso es, es algo? Bueno, lo que se ha hablado, se este,
2: yo creo que lo que se refiere es que, y hay mucha gente que cree en eso, ¿verdad? Que en vez de tener un Empire cantando bolas y strikes, que lo cante una máquina, ¿verdad? No, de hecho, de hecho hay la emoción. una liga... Una liga, una liga que está afiliada a Major League Base, una, li una liga independiente que está usando ese sistema ¿Ah, sí? eh, este, a mí me parece que la equivocación del umpire es parte del juego
1: Claro, ahí está la emoción, sí. hay que volver a ver la jugada. Oye, sí. Tito, y cuando juegan los nuestros, ¿qué tal cuando vemos a Yadier o cuando vemos a Correa o cuando Javi Baez hace de esas cosas que solo el mago sabe hacer o cuando Lindor hace de las suyas y, y Kiko Hernández? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es ver a los puertorriqueños haciendo las maravillosas cosas que hacen y la tradición de los puertorriqueños en el béisbol? ¿Cómo, cómo es esa parte?
2: Bueno, a mí me preguntan de qué equipo tú eres fanático, yo no puedo decir. No ¿verdad? puede. Pero, pero siempre no puede. digo, yo le voy a los puertorriqueños.
1: Muy bien.
2: Y yo, yo tengo pues, los 30 juegos, los 15 juegos que se dan todos los días, yo los tengo y mi esposa a veces se molesta, ¿verdad? Que yo empiezo por el este, a que termino por el oeste, y yo estoy cambiando el canal todo el tiempo porque quiero ver la correa batear, la va a batear, y lo estoy mirando a todos los juegos a la vez a ver, a, a, para verlos, así que... Oye,
1: son 162 juegos en una temporada, ¿ese número es correcto? 162.
2: Correcto, sí.
1: Y, pero sí, es, es, que, es que es no, impresionante.
2: Juegan 5 o 6 juegos semanales.
1: semanales.
2: Es, 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 es mucho. Este, y a veces hay equipos que juegan los 7 días a la semana, pero... Eso es más inusual. Pero, pero este, pues, yo sí sigo a los puertorriqueños ¿no? Te de puedo que tengo equipo, pero le voy a los puertorriqueños tengo una, una vez cuando, bueno, esta es una anécdota que, es interesante, pero esta no la debo decir, pero la voy a decir.
1: Sí, cuéntala, de, cuéntala. En,
2: en, el, en un juego de la Serie Mundial, en Chicago, que estaba Chicago contra, contra, contra eh, Cleveland. Eh, en ese momento Lindor jugaba para Cleveland. Y entonces yo estaba en el, en, el, en el box del comisionado, ¿verdad? Entonces eso viene con unas instrucciones que uno tiene que, no puede aplaudir a ningún equipo que tiene que ser objetivo, está, ser comisionado. Entonces mi esposa, yo la tenía como... Bueno, tú la conoces, Alicia, tú sabes. Pero por
1: supuesto.
2: Difícil de que pues, no pudiera. Yo ya, ya mur, muriéndose, que no podía. Y, y un momento no pude Empezó a brindarle a Lindor y yo le digo, pero no puede, que a mí no me importa. Yo le voy a gritar a alguien. El es puertorriqueño, no es porque le voy a al equipo de Cleveland, pero... Pues es así, uno no se puede quitar claro, La
1: emoción está ahí, sale, va, va a salir a flor. Claro que sí, claro, lo, lo entiendo. Oye, Tito, ¿y cómo ves el futuro de este juego? ¿Crees que eh, sigue el béisbol gustando tanto? Mi papá era de los senadores de San Juan, imagínate. Yo entiendo el juego, ¿sabes? Lo entiendo porque en casa se veía muchísimo y lo iban a ver en persona ya recibo cuando iban a jugar y ahí siempre venían la, las competencias. ¿Crees que el béisbol? ¿Hay béisbol para rato? ¿Podría ser el béisbol un elemento de nuestra economía, de nuestro turismo? ¿Qué piensas con respecto a ese futuro?
2: Bueno, el, el béisbol está pasando por un momento transformativo, ¿verdad? Es importante, tiene mucha competencia de otros deportes, pero está este año está siendo un año increíblemente... Eh, bueno para las la audiencias de televisión y ahora cual, que hay público se llena.
1: Claro.
2: Eh, y el comisionado tiene la, como meta ¿verdad? Eh, hacer el, el juego más interesante entre otras, entre otras maneras, haciéndolo un poquito más corto porque más a veces corto, tiende sí. demasiado. ¿verdad?
0: Sí.
2: Y se están tomando muchas, muchas acciones para hacerlo más, 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 más interesante y, y, y más vivo, y un poco más corto. A veces todas estas cosas tienen que pasar por la unión. A veces la unión pues, no está de acuerdo, uh -huh, uh -huh. pero muchas veces sí. Así que hay, hay, hay mucha conciencia de lo importante de evolucionar para hacer, este, para hacer el juego más interesante y más atractivo para, para, para la gente. Y yo creo que, que con este comisionado estamos lográndolo.
1: Qué bueno Y siempre hay una cultura de la cerveza, el hot dog y el maní, ¿verdad? y cosas que lo acompañan y lo hacen sí. y esté más, más sabroso. Al, al claro,
2: decir. sí. Yo, si uno va a un juego de pelota, tiene que tomar el hot dog. O sea, yo no, no lo ah. ilumbro. Este, <ríe> Yo siempre me como un par de hot
0: dogs.
1: Hay que comerse el hot dog. Nada, solo quiero hacer una mención, Tito, eh, de eh, alguien que compartió contigo no solo ser secretario de justicia, sino que fue presidente de, de nuestra liga de béisbol profesional, que tiene el nombre de Roberto Clemente y que se nos fue hace pocos pocas semanas atrás, el licenciado Héctor Rivera Cruz. Tengo un regalo que me hizo, que eh, siempre lo, lo contemplo, una revista de los 75 años del béisbol profesional boricua con una dedicatoria hermosa y no quería pasar la oportunidad de mencionarlo en estos momentos. Eh, ¿Podríamos ver a nuestro Tito como comisionado de las grandes ligas? No. No me tiene... No, me, no. no, que no. ¿Quieres regresar a casa?
2: Yo me, yo me vengo para acá unos años digo. y el comisionado actual a quien yo le tengo mucho aprecio y admiración, él, va estar, él, es, él es un poco más joven que yo y él va a estar ahí más, más tiempo que yo
1: mira Tito, podríamos quedarnos hablando yo creo que el resto de la tarde pero ya el tiempo se nos ha cumplido te despides con algún mensaje para los seguidores del programa para nuestro país y para todos los amigos que sé que te van a estar escuchando que tanto te queremos y tanta admiración te tenemos nos gustaría que nos dijeras un mensaje y nos dejaras con ese sabor tuyo
2: bueno, qué te digo, está complicado eso este, nada, para mí es un placer estar contigo, Sonia. Este, yo, como digo, tenemos 40 años de, de amistad y de Braulio, tu, tu esposo, descanse una persona de primera categoría. Eh, y nada, pues eh, este, a Puerto Rico yo lo adoro y vengo pronto para acá, de vuelta, este, porque yo no me concibo. Eh, viviendo fuera de fuera no, me, no lo concebía para mí fue increíble que finalmente accediera a irme de puerto rico pero yo no consigo estar muchos años fuera de puerto rico lo, puerto rico con todos sus problemas con todos sus problemas es el sitio mejor del mundo <risa>
1: Gracias por ser el tito de siempre, por tanto cariño. El que me iba a buscar a las siete y media de la mañana para darnos po para darme pon y llevarnos a una clase que no sé si llegamos siempre tarde, pero no importa que bien la pasamos.
2: Oh, temprano. <ríe>
1: gracias Tito por este agradable rato eh, que me has regalado, te deseo de verdad el éxito del mundo, sé que nos vamos a ver pronto y el tiempo que te quede por allá, disfrútalo para cuando regreses acá podamos abrazarnos y disfrutar muchos años más juntos, gracias.
2: Muchas gracias, gracias a ti. Gracias.
1: Amigos, esta entrevista ha estado sabrosa eh, llena, matizada de muchos sentimientos, así que le agradezco que me hayan acompañado a ella, mi agradecimiento también a todos los que me asisten en producción y a Itza Santo en Radio Universidad de Puerto Rico. Y a todos ustedes, les espero el próximo lunes. Por ahora, que pasen todos, buenas tardes.
0: Hablando Derecho, dialogando sobre ley, proceso y acceso. Es una producción de la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón para Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Escucharon el podcast de Hablando Derecho